0: Saluditos mi gente y que es la que hay, bienvenidos a una nueva edición de Tudocit NBA, esta es la número 103 en la historia Hoy post día de acción de gracias para aquellos que lo celebren y día de viernes negro también para aquellos eh, que lo celebren Aquí en vivo para una nueva edición de Tudocit NBA por aquí en NBA Discussions con este que les habla Kevin Reyes, hoy ando solito, una edición breve Estamos en días de fiestas y toda la cuestión, así que espero que estén disfrutando sus vacaciones, aquellos que la tengan y los que no, que estén teniendo un muy buen viernes o un muy buen día al momento que estén escuchando esta eh, edición. Eh, como siempre, venimos hablando de los mejores temas, Le traemos la mejor información y el mejor análisis de NBA en español en todo el maldito internet, así que muchas gracias por su sintonía, vengo a hablar de un par de cositas que me han interesado a mí en lo personal, pero igual. Como siempre, si tienes algún comentario, algún tema, alguna opinión, la puedes dejar en los comentarios en cualquier momento y yo a medida que vaya pasando la edición lo leeré y opinaré lo que sea este sobre lo que tú comentes. Así que igual nos puedes dejar de saber, saber de dónde, desde dónde nos estás viendo, que siempre es un placer ver hasta qué parte del mundo estamos llegando y a ayudarnos a llegar a los 45 mil seguidores que estamos ya finalizando el año y sería una muy buena meta nosotros poder llegar a los 45 mil seguidores antes de finalizar el año del 2022, así que para cerrar con broche de oro nos gustaría un montón que nos ayudes a llegar a esa meta, así que danos un like, comenta, comparte esta transmisión, todo lo que tú quieres hacer para mostrarte apoyo, así mismo lo puedes hacer, así que como dije, tengo un par de cositas de las que quiero hablar, eh, ¿por dónde empiezo? Bueno, eh, voy a empezar por aquí, voy a hablar un poquito de, de lo que es los Warriors, eh, ciertamente nos hemos enfocado bastante en lo que va de temporada de los Warriors, ¿verdad? Sus dificultades fueron los campeones la temporada pasada, eh, pero ya hablamos más o menos de, de sus dificultades, más o menos de algunos jugadores que, que no han tirado muy buen de campo, el más notable siendo Clay Thompson, que de hecho después de nosotros hablar, hablar de, de Clay específicamente, pues ha tenido muy buenos partidos recientes eh, jugando muy bien para, para Golden State, eh, pero hoy me quiero enfocar más en lo que ha sido eh, sus cuadros. La, la utilización de, de sus cuadros, eh, la, las combinaciones que, que han usado esta campaña, eh, pero si no antes, darle muchas gracias a, ¿verdad? Tengo que pagar los billes también, así que debo darle muchas gracias a el auspiciador de NBA Discussions, nada más y nada menos que antes de entrar a los temas. Impresiones Marrero, que impresiones Marrero con sede en Puerto Rico, en Bayamón, para ser específico, se encarga en brindar servicios de artículos personalizados y por artículos, los puedes ver en pantalla si no estás viendo en Facebook, y si no, te lo digo como quiera camisas, stickers, banners, tarjetas, vasos, covers, t-boards, invitaciones, calendarios, lo que sea personalizado, impresiones más raro, probablemente lo trabaje. Y como dije, están en Bayamón, en Bayamón, Puerto Rico, pero tienen delivery, envío para toda la isla de Puerto Rico, así que si estás interesado en esos servicios ahora que estamos en época navideña, si tienes fiestas, despedida de año, nochebuena todo lo que tú quieras tener eh, navidades y después de este, de este periodo, Impresiones Marrero te puede ayudar, síguelo en las redes sociales como Impresiones Más Rero en Facebook e Instagram o daros una llamadita al 787-564-7517 nuevamente 787-564-7517 y muchas gracias a Impresiones Más Rero por auspiciar a NBA Discussions. Ahora sí. Hablando de lo que es los Warriors, eh, los Warriors lo que más me ha llamado la atención, lo que más se debe destacar es sus dificultades como visitantes esta temporada. Y los Warriors históricamente, por lo menos desde el 2015, 2016 para acá, en esta época donde han sido eh, uno de los mejores equipos en, en la liga consistentemente, son uno de los mejores en ganar como visitantes. Eh, no tengo las estadísticas exactas, pero sé que los Warriors tienen el récord por, por mayor cantidad de series de postemporada consecutivas, ganando al menos un juego como visitantes. que sabrás que ganar un juego como visitante en la NBA es difícil, mucho más en la postemporada, por eso se predica tanto que la ventaja de cancha local es de suma importancia, y los Warriors son, se destacan por ¿verdad? tener uno de los mejores ambientes locales en la NBA y luego ir a la carretera y ganar al menos un juego, robarse un juego, como dicen. Eh, lo saben hacer con, con, con mucha frecuencia y mucha efectividad. Pero esta temporada, al momento, verdad libraron, si hubiéramos ido en vivo, este nuestro área regular martes o miércoles, pues los Warriors todavía hubieran estado sin esa, sin esa primera eh, victoria como visitante. Por fin la lograron ante los Houston Rockets, 127 por 20. Eh, eso fue durante esta pasada semana en un partido donde Stephen Curry tuvo 33 puntos, Klay Thompson despertó, yo hablando de verdad como Clay Thompson ha despertado de nosotros a hablar de él, eh, tuvo 41, fue contra Houston, los Rockets no han tenido una muy buena campaña para nada, luego de eso los Warriors recibieron una paliza eh, ante eh, lo, los New Orleans Pelicans eh, como visitantes estoy hablando, eh, pero... Realmente eso ata a... ¿Verdad? Esta dificultad que han tenido los Warriors esta temporada... y Es como que bien rara... Porque tienen en esencia... El mismo equipo... Salvo una que, uno que otro reemplazo... En, en las reservas... Pero... ¿Verdad? El núcleo sigue siendo el mismo... La mentalidad, la cultura sigue siendo la misma... Así que por eso es como que lo, lo más raro... Eh, tuvieron... Ocho derrotas consecutivas los Warriors como visitantes para empezar esta temporada que es la racha más larga por un actual campeón desde los Bulls que perdieron ocho corridos para comenzar su campaña en 1998-1999 y ya para esta temporada no tenían a nadie de ese núcleo, o la mayoría estaba fuera de ese núcleo campeón Habían perdido a Phil Jackson, perdieron a Michael Jordan, Scottie Pippen, este Shoma, creo que Tony Kukoc era el único que estaba ahí este mi memoria eh, me, me sirve correctamente en estos momentos así que no, no, no sé no se puede comparar con, con estos Warriors ahora mismo que tienen todavía el mismo núcleo. No estamos hablando de una situación donde Bla, eh, ganaron un campeonato pero se fueron sus piezas más importantes. O sea, siguen teniendo el núcleo que, que los llevó al éxito la temporada pasada. Y es como que bien curioso porque como mencioné, los Warriors tienen unos mejores ambientes locales en toda la NBA. Y al momento, en general, en general, vamos a irlo por partes, en general, tienen marca de 9 y 10 esta campaña. Eh, como locales, tienen marca de 8 y 1, con un más 99 eh, de diferencial de puntos. Como visitantes, tienen una marca de 1 y 9, con un diferencial de puntos de negativo 123. Y hablamos ya, son una gran diferencia, 8 y 1 más 99, 1 y 9, negativo 123. Eh, como local versus como visitante, eh, en todos los juegos de ellos esta temporada, en, en eso distintas categorías. Eh, y hablamos la temporada, la temporada pasada, hablamos la semana pasada sobre sus, sus dificultades, de algunos jugadores que no han tenido muy buen inicios a su campaña, eh, pero yo tengo que unir a, to, unir a todo el mundo de la banca en un mismo conjunto, porque el cuadro inicial de los Golden State Warriors, al menos dejándome llevar por los números, no ha sido el problema, porque ahora mismo, hoy por hoy, los Golden State Warriors, si nos dejamos llevar por plus-minus, diferente no, diferencial de puntos, los Warriors tienen el mejor cuadro inicial en toda la NBA. Su cuadro regular, el que, fre el que frecuentamos cuando están saludables, que es Stephen Curry, Clay Thompson, Draymond Green, Andrew Wiggins y Kemal Looney, han jugado 15 partidos, 211 minutos, y tienen un plus-minus de 116 en toda su acción juntos. El segundo mejor cuadro regular en toda la liga en términos de plus-minus tiene un más 50 menos que ellos. O sea, los Warriors tienen un plus-minus de más 116. El segundo mejor cuadro inicial, que es el de los Denver Nuggets, con eh, Jamal Murray, Kentavis Cowell-Pope, Michael Porter Jr., Aaron Gordon y Nikola Jokic, tienen un plus-minus de más 66. O sea, que ahí estamos viendo una diferencia de 50 puntos entre el de Golden State y el de Denver. Así que los Warriors, el cuadro inicial definitivamente no ha sido el problema. Andrew Wings todavía está jugando a nivel de All-Star. Stephen Curry a sus 34 años va para 35. Está jugando debatiblemente mejor baloncesto toda su carrera y va a seguir mejorando. O sea, el chamaco está fuera de este mundo. Klay Thompson ya se han documentado sus dificultades para comenzar la campaña, pero lentamente ha, ha comenzado a, a resurgir. Eh, en los, en los últimos juegos, Draymond Green, Draymond y pues Kevin Looney también es Kevin Looney. El problema ha sido no la reserva. Eh, y yo creo que, que se debe tener una conversación sobre Jordan Poole, porque Jordan Poole uh, así ha tenido, ¿verdad? Uno, tuvo una muy buena temporada con, con el State. La temporada pasada vio una gran mejoría, obviamente jugó un factor bien importante en, en los Warriors ganar ese campeonato. Eh, pero esta temporada. Sigue ese rol de reserva, ha sido regular cuando, cuando lo han necesitado. Jordan Poole está lanzando 40% de campo y 31% de 3. Y en ciertas ocasiones está como que demasiado agresivo y en otras ocasiones está como que muy tímido. Eh, no sé, lo he notado como que... Y bueno, puede, pasar, puede pasar este fenómeno, fenómeno con jugadores jóvenes que... Cuando no tienen el dinero asegurado, pues están jugando bien agresivo y están jugando por encima del nivel, pero una vez logran alcanzar ese, ese dinero y, que, y conseguir ese gran salario, pues bajan el nivel. Eh, porque, ¿verdad? Se ponen cómodos con el hecho que ya aseguraron el, el buen billete, aseguraron dinero que, que, los puede, que los puede mantener de por vida si lo manejan bien. Y... Simplemente dejan de trabajar muy, muy duro Y este, yo siendo verdad mi, mi equipo preferido siendo los Miami Heat El caso que más me dio la mente Es el de Hassan Whiteside Que recibió ese contrato max con los Heat Y después de eso este, dejó de jugar Con esa hambre, con esa pasión que, que lo había distinguido cuando estaba Haciendo triple dobles con tapones eh, Y pues con Jonathan podría estar Pasando lo mismo y pues los Warriors Van a necesitarlo porque aparte de él No hay nadie tan Wow en esa banca o sea, perdieron a Gary Payton, que era una pieza bien importante. Perdieron a Otto Porter Jr., que también era otra pieza que, que hacía una diferencia positiva cuando estaba jugando. Perdieron a Nimaña Villaliza, que aunque la, no jugaba tanto, cuando jugaba, pues sí tenía un impacto bastante positivo. Eh, y si perdieron a alguien más, no me viene a la mente ahora mismo. Eh, James Weisman, obviamente, no ha rendido. Bajó a la G League. Eh, acabó de hablar de Jordan Poole. Eh, y otras piezas como Jamaica Green, pues como que es bueno, pero no es nada del, del otro mundo. Eh, Jonathan coming y Moses Moody este, no, no, no han dado ese salto que, que se esperaba, que al menos yo esperaba. Eh, Dante DiVincenzo ha estado dentro y fuera del cuadro por, por recuperación de lesiones, y aun cuando ha estado en cancha está lanzando 37% de campo. Eh, básicamente se puede resumir en este, ¿verdad?, el intento de Golden State en Tener estas dos, estos dos distintos núcleos, uno el veterano que, que te va a ayudar a competir para un campeonato y el otro el más joven, el que te va a preparar para esa próxima eh, etapa y simplemente el, el experimento no, no ha funcionado mientras que tenemos a mi pana Joseph lo que me aquí, que comenta aquí Houston Rockets campeones, este, si estás, a, ¿verdad? Especifica año porque si estamos hablando del 2029, pues quizás. Y esa, esa quizás sea una, 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 buena, una buena predicción. Houston Rockets es campeón en el 2029. Este sería, sería muy buena. Así que gracias, Joseph, por, por tu aportación ahí. Este, y saludito, pro. Espero que estés bien. Eh, pero sí, este, este experimento de Golden State, de, de bregar con, con las dos distintas etapas, uno de, ¿verdad? Eh, o sea, competir por un campeonato y al mismo tiempo reconstruir, pues claramente no ha funcionado. No ha funcionado. Y yo creo que, que hay que entrar un, a un periodo de evaluación eh, De verdad, si realmente vale la pena Sacrificar estos buenos años de Stephen Curry Que todavía le quedan O si simplemente pues, estás cómodo con, con tratar de desarrollar estos jóvenes Y si no ganas, pues estoy bastante sólido Para la próxima etapa Por darlo todo para competir por un campeonato Ahora, pues esa... Esa va a ser la, la decisión que, que va a tener que tomar Bob Myers, Joe copy y todo el elenco. Y pues obviamente Jordan Poole eh, tiene, que, tiene que dar esa mejoría, eh, porque obviamente le, le dieron o sea, le, le dieron en la chequera, eh, le dieron los 80 millones, los 100, 120 y pico de millones que estaba buscando, debo decir. Este, pero tiene que dar ese salto ahora, tiene que demostrar que, que puede ser muchísimo más que eso, porque ahora mismo el nivel que está jugando pues es sólido. Pero puede ser puede mejor. Puede ser mejor y ciertamente Golden State va a necesitarlo si quieren buscar competir por otro campeonato. Y pues la defensa también tiene que mejorar. Y eso ya va a la, la segunda unidad. ¿verdad? Steve Kerr ha tratado de buscar otras distintas piezas. Este, hemos visto un poquito de Patrick Bowen Jr., de Ryan Rollins de Anthony Lamb. Eh, hemos visto un poquito de todo el mundo, pero ciertamente pues todavía están buscando eh, ese encaje entre todas las piezas obviamente hay que ver si cuando vuelva James Wiseman del G League que dijeron que, que iba a volver eh, ya mito pues hay que ver si si cómo se dice si él da, da esa mejoría también este, por parte de, de los Warriors y si ¿verdad? Puede, puede ser útil para ellos en, aquí en esta Segunda etapa de la temporada. Pero eso era lo que quería hablar de con este. Obviamente es una situación que, que seguiremos monitoreando. A lo largo de la temporada. Eh, ¿por, o, ¿Por qué otra línea me quiero ir por aquí? Este, bueno. Hay que hablar de los Kings. Corillo. Hay que hablar de los Sacramento Kings. Que han, dado, han sido una gran sorpresa. Han sido una gran sorpresa. Y al momento tienen marca de 10 y 7. Que es quinto lugar en el oeste, eh, obviamente han decaído un poquito los standings eh, porque eh, estaban como ¿verdad? estaban como cuartos, terceros y obviamente con su última derrota ante Atlanta, pues eso dañó el, el buen progreso que tenían, los Kings tenían una racha de siete victorias al hilo antes de perder contra Atlanta antes de ayer eh, el miércoles, el día antes de, de Acción de Gracias, eh, donde ¿verdad? ayer no jugó nadie, pero, era acción de gracia que se en los Estados Unidos un eh, partido donde Trayon tuvo 35 puntos y dieron ambos equipos en, en puntos Malik Monk de sexto hombre por Sacramento tuvo 27 pero nadie Echo anotó por encima de 18 Fox porque anotó 18 y se fue de 27 del campo y los Kings perdieron por 9 puntitos eh, pero antes de eso Sacramento verdad no para pa hablar todo negativo este el Sacramento Kings tienen marca de 17 Quinto lugar en el oeste. Como mencioné. En sus últimos 13 partidos. Tienen marca de 10 y 3. Eh, la, los Kings comenzaron su campaña. 0 y 4. O se veía como que. Pues. Otro año de Sacramento. Que tiene buen talento. Pero. No, no pueden. No pueden ponerlo todo a funcionar al mismo tiempo. Pero desde ese entonces. Se han ido 10 y 3. Eh, ganaron 7 corridos. Por la primera vez. En 18 años. La primera vez desde 2004. En donde los Sacramento Kings. Ganaron siete partidos al hijo, eh, y eso incluyó una victoria ante los Memphis Grizzlies Que tenían a John Morant regresando Los Kings ganaron por 4 puntos Morant anotó 34 En su regreso de lesión por tobillo ¿Qué, ¿Qué le pasa a John Morant? Que siempre se está lesionando el tobillo Es side note este, Pero Tieto Fox se le fue al Tommy Dame Con 32 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias Y 4 robos de balón De 21-11 del campo Harrison Barnes tuvo 26 Kevin Herter tuvo 18 Y por los Kings han sido varios Aspectos de de su juego y de las adiciones que hicieron en esta temporada muerta Para llevarlos a tener su éxito Obviamente el cambio de dirigente influye un poquito Mike Brown, alguien que tiene esa experiencia compitiendo Alguien que, que, que ¿verdad? sabe llevar un mensaje eh, Y que ¿verdad? ha establecido un buen sistema, que ha podido correr Que ha sido con el dúo de De'Aaron Fox y Domantas Sabonis Ahora mismo los Sacramento Kings están primeros en toda la liga en promedio de puntos por juego, 120 están anotando por partido, están segundos en offensive rating en toda la liga, con 100, un offensive rating de 117.3. El principal, llevándolo por parte, porque quiero hablar de varios jugadores, eh, Tyron Fox está teniendo una sensación de compañía, Tyron Fox está dando el salto, y un montón de gente podrá decir que pues por fin está saludable, y aunque sí eso es parte, porque Fox en las tres previas temporadas, en ninguna, jugó 60 partidos, y eso, hay una ahí que, que solamente jugaron 70 y pico, eh, pero, ¿verdad?, es alguien que, que consistentemente se ha perdido al menos 10, 15 partidos en la temporada regular, y aunque sí, eso tiene que ver, creo que, que el otro aspecto es que Fox está asumiendo ese rol y, pues, naturalmente ha mejorado. Eh, ahora mismo, ¿verdad?, se esperaba que antes, mucha gente esperaba que antes, de esta temporada con Fox teniendo 25 años de edad, este, yendo ahora para los 20, ¿verdad? Yendo ahora para los 25, tiene 24 ahora mismo, eh, se esperaba que diera ese salto, pero ahora por fin lo está dando. Está como anotador, está siendo increíble. El tiro de afuera mejorado. Está lanzando 39% de 3, eh, 54% de campo. Está promediando 25.5 rebotes eh, con 4 asistencias por juego. Y mirando más a lo que es un poquito más eh, específicamente, está lanzando 81% en la pintura, básicamente 58% de 3 a 10 pies y de 10 a 16, 53%, que es muchísimo mejor eh, de lo que ha lanzado anteriormente. O sea, está mostrando ser una amenaza. Eh, eh, tirando de afuera Está compitiendo en defensa Que yo viendo un, un, Algunos de los juegos de Sacramento Eso es lo más que me ha llamado la atención eh, En ese aspecto, o sea, The Iron Fox está compitiendo Está tomando el reto defensivamente Y aunque sí en ocasiones tiene algunos lapsos Donde se duerme Alguien le corta backdoor este, no, está no está cerrando duro Han sido más veces En comparación a la temporada pasada Donde The Iron Fox Sí está compitiendo y está rindiendo a ese nivel que ha sido este, muy bueno ver Y pues obviamente tomando Sabonis eh, Ha también dado, dado ese salto eh, Por aquí tenemos a Luis Alfredo Santiago o sea, Luis Nos pregunta cómo ves a los Chicago Bulls Empezaron terribles pero poco a poco están cayendo en ritmo eh, Ya mismo mito hablo de los Bulls Déjame terminar con los 15 De hecho los tenía aquí en mi, en mi rundown Quería hablar de los Bulls este, Pero gracias por mostrar ese interés Le hablo de ellos este, ya mismo Y eh, pero sí en esencia pues básicamente concuerdo contigo este que empezaron empezaron muy mal eh, pero han tenido dos victorias recientes muy muy buenas pero de ellas hablaré este ya mismito eh, como estaba hablando de Sacramento eh, Fox ha rendido muy bien ya hablé todo sobre él lo que quería hablar eh, Domantas Sabonis obviamente eso a este aspecto de, de los Kings el hecho que que Domantas Sabonis se está rindiendo pues obviamente ha despertado que bueno, que los Kings este, no se equivocaron en el cambio, que realmente eh, a largo plazo, pues el movimiento por Sabonis, eh, el movimiento donde cambiaron a Ty Shalipurton por, por Domantas Sabonis, sí fue correcto. Yo todavía estoy en desacuerdo con eso, pero eso lo dejamos en un segundo plano. Concentrándonos en lo que es esta temporada, eh, Domantas Sabonis ha sido el núcleo de esta ofensiva. O sea, De'Aaron Fox ha sido el mejor jugador. Eso, eso está claro. Pero la ofensiva funciona de la manera que funciona positivamente, en gran parte gracias a Sabonis. Porque Sabonis es alguien que puede coger un rebote y puede bajar la bola y puede crear jugada. Sabonis puede atacar en el poste. Sabonis puede atacar a media distancia. Sabonis en el pick and roll puede recibir y atacar una ventaja. O sea, Tomata Sabonis permite a los Kings hacer tantas cosas en ofensiva. Eh, que por eso es que los Kings están top 3 en ofensiva en general, primero en puntos por medio, segundo en offensive rating, eh, la defensa todavía deja un montón de ser deseado, 26 en defensive rating y puntos permitidos por juego respectivamente, así que es verdad, eso es un departamento donde ¿verdad? tienen que, que mejorar eh, pero Sabonis esta temporada 16.9 puntos, 11 rebotes 6 asistencias, 57% De campo, 6 intentos De tiradas libres por juego, para un 73% eh, De, de tiradas libres eh, Los permite hacer un montón Los permite hacer un montón Y es en gran parte quien más Ha ayudado En mi parecer, y en mi análisis de ver los juegos Es Kevin Herder, Que Kevin Herder está teniendo esta temporada, como dicen en inglés, breakout Donde, donde tiene una, una excelente campaña, tiene la mejor campaña de su carrera, está promediando 16 puntos por partido, 50% de campo, 49% de tres que no creo que sea sostenible, pero sí, eh, es súper, súper bueno, y debemos hablar de eso ahora mismo, este 7 intentos de tres por juego eh, para Herder, este, con tres asistencias, un, un robo de balón, debo decir, eh, y medio tapón por juego. Eh, es una marca excelente para Herder. O sea, es, ese juego de, de handoff, ese con mata Sabonis, donde Sabonis le entrega el balón y ahí Herder puede atacar. Este, también Herder saliendo de Cortinas, obviamente, cuando Fox está atacando, cuando Sabonis está atacando, cuando otro jugadores está atacando, él puede en esos tiros catch and shoot. Ha, ha sido muy bueno. Eh, y, ha, y les ha rendido, les ha rendido excelentemente. O Esa fue una de las grandes fichas, eh, de los grandes, grandes fichajes infravalorados de Sacramento, debo decir, porque. Hicieron ese cambio, perdóname, donde cambiaron a Justin Holliday y Mo Harkless a Atlanta por Kevin Hurry. Eso pues obviamente fue un movimiento de Atlanta para cortar salario, este, porque Kevin Hurry iba a ser elegible para una extensión y pues, ¿verdad? Tenían otros jugadores que iban a ser elegibles para una extensión y pues, ajá, no puedes pagarle a todo el mundo, eh, a menos que quieras caer en una situación eh, increíblemente mal económica, pregúntale a los Warriors que están en su misma división. Eh, y pues necesitaban cortar por un lado, cortaron por Kevin Herder, obviamente habían añadido a John Murray así que ese puesto de, de escolta titular lo tenían asegurado con, con él. Eh, pero Herder o sea, ha, ha mostrado, ha mostrado, y ahora 24 años, pues va en buen camino para ser un, un, un súper buen escolta, defensivamente está jugando muy bien. Eh, y les ha rendido Malik Monk Fue el otro escolta cañero en temporada muerta Él está lanzando 36% de 3 46% de campo Dije que tuvo 26 contra Atlanta Ha sido un poquito más inconsistente Que Herder en ese sentido eh, Tiene juegos donde es sumamente explosivo En ofensiva, tiene otros donde está un poquito Más callado, pero en los momentos que ha brillado Pues eh, ha brillado Y pues eso se debe apreciar tomando un segundito para tomar agua porque no estoy solo Y estoy hablando como por 20 minutos corridos este, que, pues ajá. Eh, pero en general, sí, y las demás piezas han contribuido. Trey o sea, ha tenido sus momentos. David Mitchell, como anotador, ha tenido sus momentos. Terrence Davis, igual, un poquito inconsistente, pero 38% de tres eh, ha sido muy bueno en ese departamento. El novato Keegan Murray, que todavía se está acoplando, pero la estabilidad que ha podido proveer en ese rol de, de, de a la pívot titular, al lado de Domata Sabonis ha sido titular este, Murray en 13 de los 15 partidos que ha jugado, 29 minutos por juego, 10 puntos por partido, 41% de campo, 32% de tres. Este todavía se está acoplando y ha tenido sus dificultades, pero por lo general este, les ha resultado muy bien a, a Sacramento. Obviamente, está en esta ofensiva donde todo el mundo, casi todo el mundo que juega en su, en su alineación, puede ser una amenaza. Pues es algo muy bueno de ver. Y pues Sacramento me gusta. Porque Sacramento no. Hice esa predicción. Para los que nos siguen por mucho tiempo. Eh, hice una, un post como en el 2018, 2017. De que los Kings cuando tenían a Fox. Tenían a Willie Collistein. No sé quién más tenían para ese entonces. Pero que verdad. Estaban bien encaminados para llegar a la post temporada. Último, en las próximas 3 a 4 temporadas. Obviamente un montón de altas y bajas. En ese proceso. Y están, yo creo que están bien encaminados para llegar a la temporada esta, este año, la gente está diciendo playing, playing, qué sé yo, creo que Sacramento puede llegar directo a los playoffs, así de confiado estoy en ellos y sí, quizás sean ese equipo que empieza muy buena temporada regular y ya cuando estemos como para enero o febrero y los equipos se empiezan a separar de, de ese ponche entre los que ya podemos descifrar quién es un contenedor de verdad y quién es eh, un equipo que empezó bien y ya está y de nuevo Te cae a lo que es los playoffs o eh, el playing, debo decir, o la lotería bien Sacramento puede ser este equipo, pero eh, me la voy a creer voy a, me, la, me voy a creer que, que son un equipo a, a temer me voy a creer que son un equipo para temer esta temporada y creo que tienen lo necesario, si pasan de primera ronda pues ahí no sé todo dependerá del macheo, pero creo, <coughs> perdón, creo que, que tienen lo necesario. Creo que tienen lo necesario. Así que, eh, pero vamos a ver qué pasa con Sacramento a lo largo de esta campaña. Y si ahora, este, Luis, que me preguntaste sobre Chicago, ahora sí quiero hablar sobre Chicago, eh, porque ha sido un caso curioso, ha sido un caso curioso. Al momento tienen marca de 6 y 10, que... Comienzo muy, muy malo a, a esta temporada, eh, ¿verdad? Con ese 6 y 10, ahora mismo están 11 en, en, el, en el este, o con 8 y 10, debo decir. 6 y 10 era el record que tenían para cuando perdieron contra los Orlando Magic, que es el. el esa es la página que estaba viendo, que te tenía de frente. Ahora mismo están 8 y 10, han sumado dos victorias al hilo luego de esa derrota. Este, dos victorias bien impresionantes, pero llevándolo por parte. Eh, donde quería comenzar. Era esa derrota que sufrieron pasado viernes, si mal no recuerdo que fue esto, 18, si sí, fue hace 7 días, exacto, así que un viernes. El viernes pasado, donde perdieron ante los Magic por un punto, eh, 107 por 108, eh, donde Jalen sox anotó el, el tiro del gane. sox tuvo 20 puntos con 8 asistencias. Eh, Wendell Carter Jr. tuvo 21 puntos, lidera los Magic en anotación, Franz Wagner. Tuvo 20 con 8 asistencias. Franz Mogner teniendo una muy buena campaña eh, con los Magic. Que cuando les dé la gana, ¿verdad? Que regrese Pablo Banquero. Este, porque estaba teniendo una sensacional campaña. Y pues, hay que verlo saludable. Este, por los Bulls, que perdieron por un punto de Marty Rosen. Tuvo 41 puntos, pero no pudo ser. Lo más notable de este juego fue Zach Lavin. Que tuvo cuatro puntos. Se fue de 14-1. No jugó al final del partido. Eh, los Bulls teniendo un montón de, de una, un, muy buena profundidad en, en ese en, en todo su equipo este, excluyendo a Vin, pues Pirito no man, tomó la decisión de que ¿verdad? la Bean no me está jugando bien así que voy a jugar a otro armador que me esté jugando mejor que, 14, que lanzar de 14 uno 1 del campo no es muy difícil de superar eh, y él jugó a otros, uno, otro de, uno de esos otros armadores eh, y pues ¿Verdad? independientemente eh, le haya resultado o no, el asunto es que perdieron. Eh, y Lavin eh, luego estaba en su camerino Disculpen, otra vez tomando agua. Eh, estaba en su camerino y pues le, le hicieron la pregunta sobre qué él pensaba qué pensaba Lavin eh, sobre la decisión de Billy, Do Billy Donovan, dirigente de los Bulls, en, en ¿verdad? no jugarlo al final de esos partidos. Y Lavin dijo, y cito. ¿verdad? Obviamente haciendo la traducción de, su, de sus expresiones al español esa Dijo, y cito esa, esa es decisión de Billy Él tiene que vivir con ella ¿Estoy de acuerdo con ella? No eh, Y continuó diciendo Obviamente tengo que hacer un mejor trabajo al principio del juego Tengo que meter tiros Pero tú juegas a alguien como yo al final Eso es lo que yo hago ¿Me gustó la decisión? No ¿Tengo que vivir con ella? Sí eh, pues Obviamente pues esa fue la decisión que tomó Billy ¿No? Este, no, le, no le rindió frutos en, en ese aspecto. Eh, pero, luego de esa derrota, los Bulls, y lo le, le he hecho referencia a varias ocasiones, eh, han sumado dos victorias sumamente impresionantes ante do, dos de los mejores equipos, no solamente en la NBA, pero en el este. De hecho, ahora mismo, si tú miras la tabla de posiciones, estos son los dos mejores equipos en el este en, por medio de récord. Obviamente, por un lado, los Boston Celtics, que lo hablamos brevemente y ya mismito, eh, cuando no hayan otras cosas otros equipos que, que quizás eh, quiera aprovechar a hablar de ellos ahora este porque ya como para diciembre o enero no serán relevantes eh, pero los Celtics que están teniendo un comienzo sensacional tienen mejor récord en toda la liga eh, tienen por medio de offensive rating una de las mejores ofensivas en toda la historia de la NBA eh, los Bulls les ganaron 121 a 107 Brown y Tatum se lo hicieron notando más de 25 puntos cada uno. Tatum tuvo 28, al igual que 11 rebotes, 7 asistencias. Jimmy Brown tuvo 25 con 7 rebotes. Malcolm Procton tuvo 23 desde la banca. Pero por Chicago, The Rosen tuvo 28. La 20 tuvo buen bounce back, 22, 5 y 5. de 28 del campo, este, los 5 titulares anotaron en doble dígitos. Patrick Williams sumó 17 igual. Eh, y luego de eso... ¿verdad? Antes de esto fue un partido donde los Bulls este, dominaron el segundo parcial, dominaron la primera mitad y eso fue lo que les llevó a la victoria. Luego de eso, miércoles, antes de ayer, día antes de Acción de Gracias, el último día de Acción de NBA antes de hoy, eh, los Bulls le ganaron a los Bucks, que estaban teniendo un comienzo excelente a su campaña. Lentamente, por lo menos recientemente, pues han decaído un poquito, eh, pero eh, los Bulls le ganaron por 5, 118 a 113. Y pues fue un partido donde los Bulls ganaron el tercer parcial 29-21, eh, si puedo ver y, y leer bien. Eh, DeRozan tuvo 36 con 8 asistencias. Lavin y Busevich tuvieron 18 cada uno. Kobe White sumó 14 por Milwaukee. Yanis tuvo 36. Brooke Lopez tuvo 20. Fue un juego de los Bulls, anotaron 18 tiros de 3. Y se fueron 18-14 en tiras libres. Eh, para ir más a fondo de lo que ha sido la temporada de los Bulls, eh, creo, que, creo que las lesiones obviamente los han afectado. Eh, la VIN ha estado dentro y fuera del cuadro un poquito y creo que Nicolás este, dijo hizo expresiones sobre eso, que ¿verdad? Eh, a veces han tenido sac, a veces no. La VIN se ha perdido cuatro partidos, eh, cuatro de los, de los 18. Que han jugado eh, los Bulls al momento. Eh, y pues, ciertamente, eso, eso ha tenido algo que ver. Este, y Lavin no ha tenido como un comienzo tan. O sea, su nivel. Este, estaba ganando 20 puntos de, en 41% de campo, 36% de 3% es bueno. Pero obviamente, esos porcentajes y los números este, son sumamente bajos. Eh, son, los, son el promedio de puntos más bajito que ha tenido en toda. Este, su carrera desde, el do, desde la temporada del 2018 en el 2017-2018 promedió 16 puntos, después de eso ha estado al menos 23 puntos en cuatro temporadas al hilo incluyendo las últimas dos donde promedió 27 y 24 respectivamente, y esos 24 pues se entendía porque acababa de llegar de Rosan, tenía a Bucevic por una temporada completa eh, pero ahora no ha tenido muy buen comienzo y, pues también eso, eso puede eso puede ¿Verdad? Podría deberse a lesión eh, Que ha estado dentro y fuera Y cuando ha estado dentro, pues quizás no está al 100% eh, Eso ha tenido que ver ¿Verdad? Eh, esa ha sido una razón eh, Drosa ha sido tomar Rosa. Eh, creo que en ciertas ocasiones Le están pidiendo demasiado eh, Ciertamente, pues esta temporada Ha tomado más un rol de anotador Y las personas alrededor de él Quizás no están este, ¿Verdad? Actuando como deben, eh, Nikola Uzovic está promediendo 15 puntos, en términos de porcentaje, mucho mejor en comparación a la temporada pasada, en particular eh, en los tiros de afuera, está lanzando 38% de 3 esta temporada, en eh, la temporada pasada estuvo en 31%, yendo más a fondo a cuando los tenga de frente, números eh, número este, de distintos rangos, pues de 16% pies hasta la línea de 3 está lanzando 50% esta temporada, la temporada pasada estuvo en 39%, eh, y de hecho fuera de eso los porcentajes están bajitos, de 0 a 3 pies, eh, o sea la pintura básicamente, la temporada pasada estaba en 70%, esta campaña está en 63%, la temporada pasada de 3 a 10 pies estaba en 49%, esta temporada está en 43.8%, de 10 a 16 pies la temporada pasada estaba de 40, en 44.9%, esta temporada está en 40.9%, así que eso, poquito rarito ahí, pensaba que estaba más alto. Eh, fuera de eso, nadie más ha rendido como, como se debían, eh, o, o al menos como se esperaba. Creo que la, la nota más positiva eh, fuera del Big Three ha sido, ay, obviamente si estoy hablando de lesiones pues no tener Alonso Ball no ayuda este, que todavía está fuera indefinidamente, problemas con, con las piernas este, desde enero de la temporada pasada así que ya va por un año fuera y pues no parece que va a estar de regreso pronto, eso es un jugador que los ayuda en defensa este, en el punto de ataque defendiendo el perímetro, un jugador alto puede anotar de tres, puede jugar, crear jugadas puede, este, es un buen playmaker especialmente en transición puede crearles oportunidades a los Bulls en transición que es un departamento donde ¿verdad? necesitan ayuda eh, y pues eso ha sido un gran factor este, ciertamente, saludos a la cueva de la NBA, nuestros grandes, grandes amigos en la cueva de la NBA, que son los duros este, Luis nos comenta, ¿crees que Alonso Paul puede ayudar cuando regrese de su versión? Este, sí, curiosamente no, no había visto tu comentario este, y, y empecé a hablarlo inconscientemente sí, definitivamente, eso es una baja eso es una pieza que a los Bulls les hace falta, no tener a a Paul o sea, es alguien que lo acabo de decir todo, o sea, puede defender, puede quedar ofensiva eh, en tiro de tres, en catch shoot, estaba mejorando a lo largo que estaba pasando su carrera, o sea que ciertamente es algo que, que los Bulls podrían usar, es algo que los Bulls podrían usar, definitivamente, eh, fuera de eso, nadie, nadie ha rendido, este, creo que de Dosunmu, o sea, si tú miras los números de I.O. Dosunmu, de están súper buenos, 11 puntos 51% de campo, 33% de 3 eh, 3 asistencias, 3 rebotes y medio O sea, está súper sólido Creo que obviamente al no tener a la softball, Quizás los Bulls necesiten un salto más Y eso quizás sea un poquito injusto De pedir de un jugador que está ahora en su segundo año Que tomó más protagonismo por lesiones La temporada pasada, los casos de COVID eh, Así que pues ese puede ser un lado. Está jugando sólido, pero pues, los Bulls, con sus situaciones de pues podrían usar más. Patrick Williams no ha dado el salto en ofensiva porque no lo están buscando. Y creo que ese ha sido un interesante fenómeno. Creo que Patrick Williams era alguien de quien esperaban más eh, en términos de poder manejar el balón, crear su propia ofensiva este, y buscar tiros fáciles. Eh, y ¿verdad? tomar oportunidades, quitarle presión a ese Big Three que tienen. Eh, solamente está intentando 7 tiros por juego, solamente 3 triples por juego. Y están lanzando 48% de campo, 42% en tiros de 3. Creo que, que a Patrick Williams se que buscar más. Eh, eso, ¿verdad? Patrick Williams no ha dado el salto porque no, no han tenido oportunidades. No han tenido oportunidades y pues a él le tienen que buscar más tiros para que pueda dar ese salto. ...y pueda ayudarlos, así que... este con Dragic, Kobe White... ...igual han sido como que, pues, whatever... ...especialmente Dragic ha sido súper sólido... ...este como jugador de rol... ...que el bat probablemente les añade, ha rendido... ...Javante Green ha hecho su trabajo... ...Alex Caruso en ofensiva... ...no está jugando bien... ...está lanzando 39% de campo... ...35% de 3... ...y el impacto defensivo... ...pues... ...se está sintiendo, pero obviamente... ...si no está jugando a un buen nivel en ofensiva, no está haciendo una amenaza, pues, ¿de qué vale? ¿De qué vale ese aspecto? Y pues lo mismo va con Derek Jones también, que está lanzando 21% de 3, que es guacala Fochy, está asco. Este, fuera de eso, pues sí, básicamente se puede resumir en las lesiones y los jugadores de rol, y creo que, verdad, no he visto tantos juegos así de los Bulls, pero me siento a verlos y creo que pudiera, eh, eh, ¿cómo se dice?, identificar más. Eh, razones por las que están teniendo eh, sus dificultades al comenzar de la temporada, Lonzo Ball los ayudaría un montón, no es su salvador pero sí es una pieza bien importante que les hace falta y pues obviamente si son jugadores de esos saltos, pues podrían mejorar también, yo creo que lo más inmediato que pueden realizarlo la mejor solución a corto plazo es involucrar más a Patrick Williams o sea, darle balón más veces, que él cree pick and roll, o sea, que él ataque close -ups. que él pueda este, simplemente manejar, tener el balón en sus manos, o sea, quitarle presión a ese, a ese Big 3 de Busevich, de Rosen y lavin es algo que, que los Bulls van a necesitar hacer, y esta es una opinión que he tenido más a largo plazo, y si bien nuestras ediciones de todo si sistema NBA en los últimos años, pues sabrán que esto mío esta opinión mía no es nueva, pero yo creo que Billy Donovan no es el dirigente indicado para dirigir estas tropas, y igual lo pensaba antes de empezar la temporada pasada, no sé si eh, durante la temporada pasada pues lo, lo dije en algunas ocasiones, eh, pero ciertamente, Billy no creo que sea el dirigente adecuado. Creo que, que a, los Bulls, a los Bulls les falta creatividad en ofensiva, eh, les hace falta eh, verdad, mejor me hace falta alguien, alguien mejor, una voz que tenga más experiencia eh, en términos de, de competir. Necesitan a alguien mejor. Necesitan aquí mejor para, para liderar a las tropas... Y yo creo que eso... Es lo que les hace falta... A, a los boys. así que... Esperamos a ver qué, qué tipo de resultados... Obviamente tuvieron un mal comienzo como mencionó Luis... Este, pero... Desde, desde ese entonces, los últimos dos juegos... Le ganaron los Celtics, le ganaron los Bucks... Los tomadores de equipos en... En la liga, así que ciertamente pues... Sí, hay que... Hay que y pues pero vamos a ver... Eh, cómo andan hasta... No aviso, pero obviamente... Ellos, al igual que todos los equipos de la NBA, es algo que estaremos monitoreando. Antes de irme rápidamente, a menos que alguien comente o deje algún, algún tema o algo, este que pues, esté en confianza, pues eh, definitivamente le daré la oportunidad. Estoy precisamente comentando a ah, Patrick Williams, está pasando lo mismo que le pasó a Marketing cuando estaba con ellos. Y mira la temporada que tiene en Utah. Pues lo de Marketing yo creo que no tanto, pero yo creo que Marketing sí tenía oportunidades más, muchísimas más que Patrick Williams, debería decir. Eh, lo de marketing era más sí lesiones Y pues simplemente no estaba rindiendo Creo que lo de marketing es mucho menos Falta de involucramiento Y mucho más que simplemente no estaba rindiendo Porque Patrick Williams tiene De compañeros a Demar DeRozan eh, Zach Lavigne y Nikola Vucevic Que son tres estrellas En la liga son, son tres All-Stars Así este, que es cierto Tres jugadores nivel All-Star Debo decir, así que ciertamente pues por naturaleza, no le van a llegar la misma cantidad de tiros. Markkinen tenía la VIN fuera de eso era como el segundo o tercer mejor jugador del equipo. Así que lo de Markkinen no creo que tenga que ver tanto eh, con eso. Pero precisamente quería hablar de Markkinen ahora mismo y quería hablar de, de los Jazz. Este Que Markkinen ahora mismo, si se hicieran votaciones, debería ser un All-Star. Está promoviendo 22.8 rebotes. Toda asistencia y lo mencioné en otra edición de todos si Te NBA, uno pensaría que es por pues, la por el tiro de tres. Eh, ¿verdad? Que está anotando muchos tiros catch and shoot y muchos tiros fáciles, pero la realidad del caso es que, aunque sí su tiro de tres ha mejorado recientemente, subió de como 32, 31, 33%, ahora 36% en triples. Eh, la mejoría de Markenen ha sido: o sea, Markenen se ha desarrollado a ser un anotador a los tres niveles. O sea, Markenen ha sido un jugador que, como dije, ha mejorado el tiro de tres recientemente y, lo, y puedo anotarlo consistentemente. Eh, alguien que pueda atacar y anotar la pintura y alguien que pueda atacar y, at y anotar a media distancia o sea, un, un anotador profesional en lo, que se, en lo que se ha desarrollado Larry Markering solo tiene 25 años eh, y ha sido la, la estrella de, de los Utah Jazz que al momento juegan para un récord de 2 y 8 están cuarto lugar en el oeste han bajado un poquito este, porque la perdieron han perdido sus últimos dos eh, juegos ante los Clippers y los Pistons respectivamente, eh, pero antes de eso durante el pasado fin de semana eh, le ganaron a los Suns y a los Blazers eh, que eran los dos equipos que hablábamos los Blazers ese fue un matcheo entre el el los dos me los mejores dos equipos en el oeste eh, y pues los Suns que ahora mismo son están en primer lugar en el oeste y obviamente son los son, son los, el equipo que, que estuvo en la final hace dos temporadas, la temporada pasada tuvieron el mejor récord en toda la liga, y aunque no tenían a Chris Paul, eh, siguen jugando muy buen baloncesto, eh, y los Jazz eh, en su casa contra, contra Phoenix, y luego visitando a Portland, ganaron dos juegos para, para subir al primer lugar en el oeste y para cuando yo hice la gráfica de, de, la, de, cómo, iba, eh, de cómo se verían los playoffs y la temporada se acababa el lunes eh, los, los Jazz eran el primer lugar eh, hasta que, ¿verdad? como dije, perdieron sus, do sus últimos dos este, y han bajado, no me acuerdo si eran en primer lugar eran en primer lugar o estaban en la zona? no recuerdo, el punto es que estaban top dos este, y pues por el fin de semana para el domingo pues tuvieron el mejor récord tenían el mejor récord en todo el oeste eh, pero han sido las vibras, han sido las buenas vibras en Utah, eh, mencioné la remarketing Jordan Clarkson, Malik Beasley y Colin Sexton lo único que hacen es anotar pero, ¿a qué buen nivel han anotado? Este, Clarkson de regular, ha, ha sido regular todos los juegos que ha jugado, todos los juegos de Utah, y está promediendo 19 puntos con 4 rebotes y 4 asistencias y media, 43% de campo, 37% de 3, y en particular ese juego contra Portland, él cerró el juego y estaba anotando unos tiros sumamente incómodos. Este, o se ha desarrollado un excelente anotador Jordan Clarkson eh, y pues ha encabezado el ataque Malibis ha tenido su, un, un, unos excelentes juegos igual, está lanzando 42% de 3 en 8 intentos por juego, este, este equipo de Utah está cuarto en tiros de 3 anotados por juego, octavo en porcentaje de 3, cuartos en puntos anotados por juego, la defensa mejor no hablamos de ella eh, pero la ofensiva de lo que estamos hablando ha sido sensacional este, Mike Conley no ha tenido tan buena temporada, 39% en el campo, eh, pero sí está promediando 8 asistencias con 10 puntos, ha sido más ese, ese general que como que encargue toda la ofensiva, pero ¿verdad? Mike Conley está más como que rumbo a ir a otro equipo y quizás en otro equipo rinda mejor, eh, Kelly Olynyk ha jugado muy bien, Jared Vanderbilt ha hecho su, su trabajo, Taylor Horton Tucker ha jugado excelente, eh, en términos de verdad, su, la, verdad, las expectativas que tenía en comparación a cómo ha jugado en años pasados, ha tenido sus muy buenos juegos, está promediendo 8 puntos en 40% de campo, 27% de 3 ha tenido sus dificultades en esa área, pero dentro de la línea de 3, cuando ha podido penetrar, ha tenido el balón en sus manos, pues ha jugado bastante bien, y otros jugadores como Simón Fontecchio este, y Walker Kessler, pues han rendido en su debido momento, eh, y pues, ¿verdad? Les han dado resultados a los Jazz, que como dije, han subido, han bajado un poquito recientemente, eh, pero han estado jugando muy bien. Es, como es, digo, es sostenible, sostenible es la palabra que está buscando. ¿Es sostenible este buen récord de los Utah Jazz? Yo creo que no. Eh, a diferencia de los Sacramento Kings, de los cuales, en los cuales yo creo, eh, no creo que, que este... Eh, trabajo de, de los Jazz sea sostenible, creo que los Jazz eventualmente pues los tiros van a dejar de caer este, bueno, porque ¿verdad? es natural como tienen esas altas y esas bajas en una temporada regular eh, y pues una vez esos tiros no empiecen a caer, creo que van, ahí van a tener sus dificultades eh, y no van a tener lo, lo suficiente como para este, mitigar eso y pues creo que van a decaer, creo que van a estar todavía como por plane, pero ¿verdad? todavía tienen un montón de picks, o sea que no es pérdida de nada y todavía tienen piezas que pueden cambiar. Y ciertamente si tienen estos jugadores jugando muy bien. Eh, están en una situación donde si decaen en los standings. Pueden como quiera a mitad de temporada. Cambiar a muchos de estos jugadores. Y buscar mejores piezas. Y buscar piezas para el futuro. Debo decir. Porque un montón de los jugadores que, que mencioné. O sea, están en buena posición para ser cambiados. Jordan Clarkson tiene opción de jugador para la temporada que viene. O sea, él es alguien perfecto que si los Jazz están buscando cambiarlo. Eh, que verdad, debo aclarar. Si da mitad de temporada y los Jazz todavía están ganando, están en los playoffs, están top 5, tú no cambias a nadie. O sea, tú te mantienes con este núcleo y tú lo llevas hasta el final y obviamente compites y que estos jugadores jóvenes adquieran experiencia y después ves a ver qué hace la temporada muerta. Pero si a mitad de temporada estás en una situación donde sí están de cayendo los standings, están para el plane, pero más fuera, más este, cerca de caer fuera del plane a entrar en los playoffs, pues ahí sí tú buscas cambiar. Y Jonah Clarkson tiene opción de jugar para la temporada que viene. Malik Pizzi tiene opción de equipo para la temporada que viene, que son 16 millones. Este, Mike Conley eh, tiene contrato que se vence la temporada pasada, el 2024-2025, y su, su dinero, su salario, para la temporada que viene no es completamente garantizado. Eh, nada, ahora mismo, ¿verdad? No es, no es completamente garantizado su, su cantidad para el este 2023-2024, es que este, se va a ganar 24.3 eh, que es, que es el número completamente garantizado, es el número, el mayor total que se pudiera ganar, pero como dije no es completamente garantizado. Eh, menciona a y menciona a Clarkson, que Leolinic eh, le van a dar eh, 12 millones la temporada que viene, eh, Rudy Gay tiene opción de jugar de 6 millones para la temporada que viene, eh, jared Vanderbilt tiene 4.6 millones la temporada que viene que no son completamente garantizados, o sea Casi todas las piezas que le están jugando bien, si tienen una situación donde decaen los standings, son piezas que pueden cambiar para otro equipo veterano que obviamente va a identificarlos como jugadores que están jugando bien y que podrían usar en su búsqueda de campeonato. O sea que en, en, los Jazz están en una excelente posición. Realmente. Y hice un post sobre esto antes de empezar la temporada. Los Jazz, pase lo que pase, compitan, den el palo y sorprendan. ¿Verdad? Den el palo, como decimos aquí en Puerto Rico. O decaen a los standings y sean uno de los peores. Están en buena posición. Están en buena posición. Si tú eres Danny Ainge, no pudiste haber pedido mejor. Obviamente, crédito a Will Hardy, eh, dirigente de primer año, dirigente más joven en toda la liga, eh, que está haciendo un excelente trabajo eh, con los Jazz. Y, ¿Verdad? Están teniendo, ha sido una, una gran sorpresa esta temporada. Este, la Cobra también me comentó que no. Eh, creo, que, creo que eso era referencia a los Jazz. Que yo estaba, estaba diciendo que no era sostenible. Me gustaría pensar que era para eso, pero no recuerdo. ni este, nada. Hasta ahí yo dejo esta edición de todos en NBA, edición número 103. Estoy aquí yo solito hablando por 50 minutos. Es lo que hacemos aquí en NBA Discussions nos apasiona la NBA nos apasiona lo que está pasando. Nos apasiona brindarte el mejor análisis y la mejor información. Y seamos solitos, seamos dos, seamos tres. Paso lo que pasa les traemos la mejor información y el mejor análisis de NBA en español en todo el maldito internet. Sin faltar el respeto de nuestros amigos, este, página especialmente a la Cueva de la NBA. Pero... ¿Qué puedo decir? Así que muchas gracias por su sintonía. Y, eh, no, me disculpo por este horario inconsistente en esta semana. Soy estudiante universitario y, pues, obviamente esta semana, pues, había era semana festiva, por lo menos aquí nosotros en Puerto Rico que lo celebramos. Este, así que me disculpo por eso. Este, pero ya, tenemos en Facebook yo pongo eh, las transmisiones en el horario en que las vamos a hacer. Este, aunque esta estaba originalmente pautada para mí el cole. Eh, estaba bueno, originalmente programada para martes luego se cambió a miércoles y luego de miércoles pues cambiamos a hoy viernes así que eh, nada me disculpo pero sí les puedo garantizar que una vez a la semana sea cualquier día van a tener la mejor información de NBA aquí disponible en NBA discussions y eso es gracias a ustedes por su apoyo que nos bueno, estamos acercándonos a los 45 mil seguidores así que apreciaría que compartan esta página para que verdad este Personas estén al tanto de ella Y nos puedan seguir, pero también muchísimas gracias A y Impresiones Marrero, muchísimas gracias a Impresiones Marrero Que esto también es posible Por ellos que será lo que iba a buscar, iba a decir eh, Impresiones Marrero se encarga En brindar servicio de artículos Personalizados, abajo dice camisas Pero Impresiones Marrero son Muchísimo más que camisas Incluyen camisas, ¿verdad? evidentemente pero aparte de eso, también ofrecen artículos personalizados como stickers, banners, tarjetas, vasos, covers, rompecabezas, calendarios, invitaciones especiales a D-Boards, ahora que estamos en época navideña y hay un montón de fiestas. Si estás en Puerto Rico, este, si estás en el área de Bayamón, pues te quedan ahí al lado, pero si estás en otro pueblo de Puerto Rico, no importa porque Impresiones Marrero cuenta con delivery, con servicio de entrega, de envío para toda la isla de Puerto Rico así que si tú quieres artículos personalizados ahora para la época navideña Impresiones Marreros es el go-to, dale un toque a las redes sociales, síguelos como Impresiones Marreros en Facebook e Instagram tienes un correo electrónico si así lo deseas, impresionesmarreros.com y ya dale una tocadita por este teléfono que es lo más inmediato que puedes conseguir este, puedes llamarlo 787-564-7517 787-564-7517 esos son el go-to para artículos personalizados ahora en esta época navideña y son los principales auspiciadores ahora de NBA Discussions, así que muchas gracias a Impresiones Marrero por su auspicio, muchas gracias a ti por tu sintonía, que tengas un buen fin de semana, espero que hayas tenido un buen día de acción de gracias si sí, lo celebras Estamos aquí en navidades, así que gracias por tu apoyo, que tengas un lindo resto de tu día, disfruta el baloncesto y nos vemos en la próxima. Chao.